1: Lectura del profeta Isaías Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén Al final de los días, estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él concluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos, Dirán, vengan, subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos.
0: De las espadas
1: forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos,
0: Señor.
1: Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. En ella están los tribunales de justicia y en el palacio de David desean la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Vamos alegres a la, iglesia, la casa del Señor. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palabras, en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Vamos alegres a la, iglesia,
0: la casa del
1: Señor. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Deseo la paz y alabo a todos. Vamos alegres a la, iglesia, la casa del Señor. El Señor nos gobierna, el Señor nos da leyes, el Señor es nuestro Rey, Él es nuestra salvación.
0: Dominus fobiscum Et cum spiritu tuo. Lexia sancti evangelii secundo Matthaeum.
1: When Jesus entered Capernaum, en aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un, un centurión se lo acercó diciéndole, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Jesús le contestó, «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó, «Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano». Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
2: Al comenzar el tiempo de Adviento, leemos el relato de la historia de Isaías en nuestra primera lectura. Es acerca de la nación que se acerca al Señor en el, el monte. Esto es referencia a la segunda venida del Señor, cuando, el Señor, cuando Isaías dice que el Señor juzgará a las naciones, y esto es parte de Adviento. Miramos la primera venida del Señor en la encarnación y nos regocijamos porque el Señor viene a nosotros a diario, en especial en la Eucaristía, y preparamos nuestros corazones para la segunda venida del Señor. Además, nuestra lectura de hoy de Isaías también se ve como una indicación de la labor misionera y el crecimiento de la iglesia en el mundo. El profeta dice, Todas las naciones irán hacia el Subamos por la montaña del Señor para que nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. La iglesia es universal, constituida de algo así como mil millones de miembros en todo el mundo. Es para todas las naciones. Y es en Dios, es en la iglesia que todos los pueblos se acercan a Dios. La iglesia sigue educando a los pueblos para que caminemos por las sendas del Señor. El Señor puede haber tenido este pasaje cuando enseñó a los discípulos antes de subir al cielo, diciéndoles que el, arrepiento, el arrepentimiento y el perdón de los pecados debe ser predicado en su nombre ante todos los pueblos, comenzando en Jerusalén. Porque en la primera lectura de hoy escuchamos que del monte Sion, Saldremos para que él nos, nos instruya en sus caminos, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. El Señor encomendó a la iglesia a que revele la palabra revelada de Dios para que santifique las almas, en especial al dar los sacramentos y para gobernar a los fieles, guiándolos por el camino hacia el cielo. Una triple misión. Y el oficio de enseñanza de la iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino que sirve la palabra de Dios, enseñando solo lo que Cristo enseñó, escuchándolo y explicándolo fielmente al mundo. En el Evangelio de hoy, el Señor expresa maravilla ante la fe del centurión. Hubo otra ocasión en el Evangelio cuando el Señor expresa asombro o maravilla, pero esto fue ante la incredulidad de sus propios coterráneos en Nazaret. Expresa esto y no realiza muchos portentos a causa de esa falta de fe, pero hoy leemos que el Señor se asombró por la fe del centurión. San Agustín dice algo interesante al preguntarse cómo podría asombrarse el Señor si él lo conoce todo. Él sabía que este hombre tiene fe. San Agustín dice cuando el Señor se maravilla, es solamente para enseñarnos ante qué debemos maravillarnos, ante qué debemos asombrarnos. El Señor nos enseña, nos da ejemplo y nos inspira cuando vemos gran fe en los demás. El centurión tuvo una fe tan grande en el poder de Cristo que creyó que la palabra de Cristo solamente bastaba para curar a su siervo a distancia. Esto es lo que el Señor quiere que nos asombremos. San Juan Crisóstomo ofrece un punto adicional de consideración, preguntando, ¿qué hizo Jesús? Él ofrece no solamente sanar al criado del centurión, sino también ir a su casa. Con esto aprendemos de la excelente fe del centurión, pues él
0: no... Si él no
2: hubiese hecho esa oferta y le dijera solamente vete, tu criado está asurado, no habríamos aprendido esa fe. Es como el agradecimiento del leproso.
0: Pues el Señor
2: hubiese dicho vete, ya lo curé.
0: This, this centurion. Más this bien, what, you know, eh, that you, that spurred forth,
2: esto es lo que impulsa su humildad al decirle, Señor, no soy sé digno de que entres en mi casa. Y esto es una gran humildad, especialmente tomando en cuenta su puesto público. Es un centurión, una figura muy poderosa, un oficial romano que tenía 100 soldados bajo su cargo y que él dijera públicamente, Señor, no soy sé digno de que entres a mi casa. Vemos pues que por el Señor, obviamente su excelente estilo de enseñanza,
0: Él nos muestra
2: esa humildad, pero también fe, porque también dice, iré y lo curaré. Y ese hombre expresa su humildad, pero también su fe. Señor, con una palabra tuya, mi criado quedará sano. Y el centurión romano hoy en día también es un modelo para nosotros de acudir al Señor en oración. Si sabemos cómo el centurión se acercó al Señor, no le dijo al Señor qué hacer. Sencillamente le dijo, Señor, mi siervo está paralizado y sufriendo mucho. No le dijo, sánalo. Nada más le dijo cuál era la situación. Se lo presentó al Señor y permitió... Que el Señor exprese la forma que él lo quería, quisiera manejar. Y esto nos puede ayudar. En lugar de decirle al Señor que nos ayude o decirle cómo debe hacer las cosas, simplemente hemos de presentarle el, el problema y él hará lo que él decide es mejor. Es como en la fiesta de las bodas de Caná. Es lo que la Virgen hizo. Ella no le pidió al Señor que haga el milagro. Simplemente le presento el problema. Se ha acabado el vino. El Señor le contesta, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Y ella dice a los siervos, hagan lo que Él les diga. Que confíen en Él. Y es un maravilloso ejemplo para nuestra oración. Muestra gran confianza en el cuidado providencial del Señor. Al igual que el centurión en el Evangelio de hoy, también reconocemos que no somos dignos de que el Señor entre en la casa de nuestras almas, en la Sagrada Comunión, y al mismo tiempo expresamos gran fe y esperanza en Él. Y el poder sanador de Dios, como decimos, igual que el centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Concluiré con estas palabras de San Agustín. La fe debe ir de la mano con la humildad. ¿Qué elogió el Señor en la fe del centurión? Su humildad. Señor, no soy digno. Y como recompensa por su humildad, el Señor entró a su casa. La humildad del centurión fue la puerta a través de la cual entró el Señor para tomar posesión plena de lo que él ya poseía.